0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de Boss Fluence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, addictotée à l'hibiscus et au manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout quitter pour tenter la entrepreneuriale à plein temps. Ma mission principale est d'aider les femmes à décomplexer leur rapport à l'entrepreneuriat et à l'argent, mais aussi d'utiliser le marketing digital et des astuces business pour diversifier ses sources de revenus. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Soyez confortablement assise, l'épisode du jour commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 53e épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on va parler de rebranding et surtout comment bien faire le rebranding de son business. On va y aller en 5 étapes. Voici la première. Pourquoi réévaluer le branding de son business Tout d'abord, cela dépend de la vision que vous avez de votre entreprise. Cela va se passer dans un premier temps. Au niveau de votre cible, la niche, est-ce que vous avez envie d'être généraliste ou plutôt ciblé sur une niche beaucoup plus restreinte Je vais prendre l'exemple du magazine qui est très connu de base, qui était généraliste, qui s'appelle L'Express et qui aujourd'hui s'adresse principalement aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise et aux cadres dirigeants. Donc franchement, c'est sur une cible qui ne s'adresse vraiment pas à tout le monde. Mais j'ai vu le virage et je l'ai trouvé vraiment plus qu'intéressant. Même si, auparavant, l'Express s'adressait déjà à des dirigeants. Là, il ne s'en cache pas comparé à la période précédente. Donc, c'est une histoire de rebranding. Ce n'est pas seulement un logo. Ce n'est pas seulement aussi comment se présente le magazine. C'est un changement de logo, mais qui s'accompagne d'un nouveau slogan et d'une nouvelle cible. À qui il s'adresse en particulier. Donc, c'est un point à vraiment retenir. Pourquoi aussi vous devez parfois rebrander tout simplement, si vous avez fait face à un scandale ou à un bad buzz, on l'a vu avec certaines entreprises dans l'habillement qui ont fait face à des problèmes et surtout ben, à du racisme, tout simplement, ben, tout simplement ces, ces marques ont prôné l'inclusion, le fait de, qu'on voit beaucoup plus de personnes de diverses cultures être à l'affiche, de voir que ça s'adressait aussi à davantage de corpulence. Donc, le rebranding, il s'est aussi associé à certains points qui étaient manquants à la marque et qui lui ont apporté un plus. Donc, c'est vraiment important. Aussi, le rebranding, ça permet aussi de se distinguer très clairement de la concurrence, de savoir que vous faites quelque chose qui est différent des autres. C'est vraiment, on ne se rend pas compte à quel point c'est important, la distinction, qu'on sache qui vous êtes Surtout dans un marasme de marques. On sait que vous, vous vous adressez à cette cible et que cette cible est particulièrement visée. Au contraire de d'autres qui veulent atteindre le plus de monde possible. Donc c'est franchement important à prendre en compte. Et surtout, en fait, quelles sont les valeurs que vous prenez On voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui aiment bien montrer qu'elles sont franchement pour l'environnement, empreintes carbone neutres, elles axent énormément dessus. On peut prendre l'exemple de l'entreprise Total. Total sait que l'ère du pétrole va prendre fin dans 30-40 ans, ce qui est loin, mais pour une entreprise, c'est quand même un délai assez court. Donc, que fait Total Ils sont venus dans un secteur essentiel à l'économie, bah, qui est l'accès à l'électricité, en rachetant direct énergie. Maintenant, on se retrouve avec Total direct énergie. Ensuite, on voit que. Total veut aller plus loin, veut aller dans l'éolienne, donc qui s'en rende sur le rebranding. Avant, c'était une entreprise qui est vraiment perçue comme étant polluante et maintenant, on voit que c'est une entreprise qui veut agir dans l'environnement et qui veut faire en sorte d'être considérée comme avec une empreinte carbone neutre. C'est vraiment important de montrer quelles sont vos valeurs. Valeurs d'inclusivité, valeurs pour l'environnement, valeurs pour les droits sociaux, valeurs pour les respects des animaux, pour la vie humaine, pour la vie animale, bref. Il est important dans le rebranding de mettre en avant les nouvelles valeurs ou des valeurs qui ont toujours fait partie de votre entreprise mais qui auparavant étaient cachées et de, ben, de les mettre tout simplement en avant. Le deuxième point, j'arrête pas de vous en parler et vous pouvez booker un stratégicol avec moi, un one-on-one coaching, c'est d'élaborer une stratégie efficace. Rien ne se fait sans stratégie, n'arrête pas de le dire, je ne vais pas aller vraiment en profondeur aujourd'hui parce que je l'ai déjà fait dans des précédents épisodes de podcast mais la stratégie c'est vraiment important il faut élaborer un plan pourquoi le plan il va passer par l'habillage ça peut être votre site internet, la template, ça peut être le logo ça peut être aussi le slogan qui s'y accompagne par exemple je vais prendre euh, l'exemple de, de Nike Nike, c'est juste une virgule de base. Puis après, dans les années 90, ça a été Nike avec la virgule. Et ensuite, dans les années 2000, on a retiré Nike et on a remis la virgule. Et ensuite, le slogan, c'est « Just do it ». Et ça ne change pas, juste le fait. Et ça fait, ça fait un effet qui est non négligeable. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment très important. Je vais prendre Carrefour. Carrefour, pour moi, a fait un rebranding, on peut le dire excellent qui a énormément marché beaucoup de personnes ont dit que c'était trop anglais mais ça a marché les gens en ont parlé ça s'est ça, monté en trending tweet france donc ça montre que au niveau du marketing carrefour a été très fort tout d'abord carrefour était quand même perçu comme étant une entreprise là où au champ fait la promotion de la vie familiale on est là pour mettre de la bonne nourriture à proximité et à disponibilité des gens Leclerc les petits les prix bas c'est chez nous donc dans tous les cas par rapport à notre concurrent nos concurrents on est toujours moins cher Lidl dit au début c'était du hard discount on peut parler aussi du reprending de Lidl hard discount disponible non maintenant Lidl ne fait ne se présente plus comme en faisant du hard discount ils disent tout simplement ils sont pratiquement au niveau de Auchan Leclerc Carrefour et d'autres et pour revenir à Carrefour tout d'abord on a vu que le logo, même s'il reste le même, ils, ils ont vraiment mis en avant les couleurs du drapeau français. Ensuite, il y a ce slogan non négligeable non « Act for food ». C'est-à-dire que nous, maintenant, on s'implique dans l'environnement. De la production jusqu'à l'arrivée de votre assiette. Nous, on veut mettre en valeur le terroir français. On veut mettre... Tout ce qui est bio-français. Donc nous, on est vraiment pour le « made in France ». Comme quoi, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'Industrie et de l'économie française sous le gouvernement de François Hollande, était en avance sur son temps. Bref, et les résultats sont là. Tellement là qu'on a un, on a un concurrent canadien qui s'appelle Couchetard qui a voulu racheter Carrefour. Donc, il y a de l'intérêt par rapport aux investisseurs. Et d'ailleurs, ça s'est vu en bourse. Donc vous vous rendez compte, Carrefour qui était délaissé, on disait que ouh, Carrefour va couler. Maintenant, ça va vraiment mieux tout ça parce qu'une stratégie a été mise en place et sincèrement à coup de pub, à coup de slogan, à coup aussi de logo et du corps, c'est-à-dire ben, les valeurs de l'entreprise, ça a parfaitement fonctionné. Le troisième point, et pas des moindres, c'est d'impliquer les partenaires qui qui sont partie prenante dans le projet. C'est vraiment important. De, quand vous avez une petite structure d'entreprise, il faut mettre en lien et en liaison le graphiste, le copywriter. Le copywriter, c'est la personne qui va bien écrire pour votre site, qui va trouver les mots justes, percutants, pour que les personnes viennent à votre entreprise. Aussi, de mettre en lien le web designer. Le web designer, c'est important pour le site Internet. Parce que c'est lui qui va faire la structure, la template, qui va écouter vos mots et qui va vous suggérer des idées. C'est important de mettre à mes yeux le graphiste et le web designer parce que qu'ils travaillent en symbiose. Il y a aussi d'autres personnes comme tout ce qui va être, bah le, quand on vous dit le graphiste, ça va être aussi la personne qui va faire les templates pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, pas des moindres, ben, la personne qui est au niveau légal, qui va voir que, bon, est-ce que ça pose problème pour tel ou tel mot utilisé, par rapport aux droits d'auteur, etc. Cette personne, elle est importante parce qu'elle, elle va donner des avertissements aux autres. Si on reste dans le cadre de la loi, ou si on va être considéré comme étant hors la loi. Aussi, il faut mettre d'autres parties prenantes extérieures, c'est-à-dire votre manager, par exemple, mais aussi le social media manager, ou encore le monteur de vidéo Toutes ces personnes sont importantes, surtout parce que, Certaines sont interdépendantes, il faut impliquer tout le monde, leur faire comprendre que ce projet c'est important Mais il faut que vous, vous donnez du vôtre et que vous montrez que c'est important Parce que si vous négligez la chose, les autres ne vont pas considérer cela comme étant important C'est votre entreprise, c'est votre marque, c'est votre impact Vous, vous devez de travailler en profondeur et de mettre tout le monde de façon vraiment harmonieuse Pour que le projet puisse bien prendre forme et qu'il puisse réussir le quatrième point, et ça c'est un point dont on a beaucoup de mal, mais il faut corriger, cela, c'est de faire la promotion de son business partout. Et quand je dis partout, d'abord sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Pinterest, Twitter, Facebook, Snapchat, bref. Parlez de votre business. Parlez de votre business aussi autour de vous. Vous avez forcément des personnes qui connaissent des autres, d'autres entrepreneurs. Vous pouvez les suggérer en disant oui, voilà, vous faites ce qu'on appelle une liste de diffusion sur WhatsApp. Ça marche parfaitement. C'est vraiment efficace et on peut vous recommander d'autres personnes et ça peut être des alliances ou autre. Mais il faut faire la promotion de son business. Il faut le faire régulièrement, tout le temps. Moi maintenant, vous avez pu le voir depuis le début de cette année, je le fais par petites touches sur le podcast. Je vais le faire aussi sur la chaîne YouTube. Je le fais aussi sur Instagram. Je le fais sur Facebook. Je le fais en story. Je le fais partout pour que les personnes se rappellent que vous êtes là. Pour aussi respecter le travail d'investissement de rebranding, parce que ça aussi, c'est l'investissement qui a un coût d'investissement financier, mais aussi émotionnel. On donne tout dans ce rebranding. Donc, il ne faut pas hésiter à en faire la promotion, établir une bonne stratégie, en parler régulièrement, c'est vraiment important, et faire de la créativité. Faites des petites vidéos, utilisez les Reels, j'en ai parlé en début d'année, les Reels, à quel point c'est important, parlez-en sur TikTok, ça peut être viral, vraiment viral, il suffit d'un post, un post et ça change tout. Donc, il ne faut pas hésiter à opter pour la promotion en continu et en... Un conseil, moi c'est ce que je compte faire pour cette semaine, bon là j'enregistre le podcast au mois de janvier, c'est de parler via les reels des stratégicals, pourquoi c'est important. Il faut, en, il faut en parler parce que personne ne connaît, les gens ils ont dit stratégical mais ça veut dire quoi Mais ben, la promotion de votre business, ça vous permet d'expliquer votre business, de le marketer et de le faire connaître partout, vraiment partout. Donc il faut briser cette... Cette peur, écoutez votre instinct, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas déranger les gens, bien au contraire, ils vont se dire, ah, j'y avais pas pensé, mais bah finalement, euh, j'ai bien fait, et c'est comme ça, c'est comme ça que il y a la différence entre les entrepreneurs qui sont attentistes et qui attendent que ça leur tombe des mains et ceux qui prennent les choses à bras le corps et qui réussissent leur rebranding. Le cinquième point, et dernier, très important, c'est d'opérer la réalisation de ces changements. Honnêtement, ça ne sert à rien de changer. De site internet, ça ne sert à rien de changer. Au niveau du graphisme, des visuels, si ce que vous mettez en valeur, les éléments dont vous faites la promotion, ça fait pchit, il y a du vide. Il faut que ces changements se voient. Les gens, en fait, n'ont pas le temps de deviner. Ils doivent voir tout de suite, ah oui, il y a du changement. Ah ils ont parlé d'in- d'inclusivité. Ben je vois qu'il y a des personnes noires, maghrébines, asiatiques, des personnes arabes, des personnes voilées, des personnes handicapées, des personnes LGBTQ, Bref, votre message, le message que vous véhiculez, on va le voir. On va le voir au niveau du personnel que vous engagez. On va le voir au niveau des visuels publicitaires. Et on va le voir aussi... Surtout bah, par rapport à la clientèle Si la clientèle aussi elle est diverse Quand on voit que tous les points ont été faits bah, On va se dire mais finalement en fait c'est pas qu'en externe Que le changement il se fait, il s'est fait aussi en interne On n'a plus le temps pour des balivernes Pour des mots, il faut que ça se voit Parce que si vous faites tous ces changements Et qu'au final ça fait petite Et qu'on se rend compte que bah, Ça sert à rien bah, Au final on va se dire mais en fait tout ça pour ça Donc non Il faut respecter le travail de vos collaborateurs c'est vraiment important. Il faut qu'on sache qui vous êtes, quelles sont les valeurs dont vous faites la promotion et que toutes ces choses dont vous n'arrêtez pas d'en parler se voient et qu'on ait nul besoin de le deviner. C'est vraiment important. On n'a pas besoin seulement de mots, il faut des actes. Il y a beaucoup d'entreprises après le Black Lives Matter qui ont dit que oui, on allait faire beaucoup plus d'inclusivité. Bah, j'ai pu voir, ça m'a fait plaisir. Euh, par exemple, pour Amazon, on a mis en valeur les rêves d'une petite fille noire qui voulait faire de la danse, un concert, mais malheureusement, avec le Covid, elle ne pouvait plus le faire. C'est bah, donné un spectacle dehors, devant les personnes qui habitaient bah, dans sa zone locative. On peut prendre l'exemple aussi de, euh, de Gillette qui met en valeur bah, un papa noir qui se rase pour assister au spectacle de sa fille, et on voit que la petite fille est fière de son père, et cette fierté, il en découle une émotion. Il y a, il y a tout... Je vais passer aussi euh, à un autre, Vista Prime, par exemple, qui a fait une merveilleuse pub pour Noël, qui a mis tout le monde, qui a mis des personnes âgées blanches, qui a mis des Asiatiques, qui a mis des familles noires, bref, tout le monde pouvait se sentir concerné par cette pub, et au-delà de l'émotion déclenchée, ben, ça va donner envie aux personnes. Ben, ouais, cette entreprise, elle n'arrête pas de, dire, euh, de mettre en valeur euh, ces personnes. Je me reconnais dedans. Je peux me projeter. Et pourquoi pas ne pas le faire Je vais aussi m'impliquer. Et je vais sûrement soutenir cette entreprise. Donc, vous voyez, des petits riens que l'on fait, ça peut amener à énormément de choses. Merci d'avoir écouté le podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un avis 5 étoiles. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com podcast. The Bossfluence est disponible sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes de podcasts. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot. Prenez bien soin de vous et à lundi prochain